0: Hjärtligt välkommen till Prolid-podden Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Där jag möter drivna ledare och hårexperter som jag är lite extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är grundare av ProLyd ledarstöd där jag jobbar som affärspsykolog. Och jag är idag extra nyfiken på ingen mindre än Eva Ekedal som fler av er säkert har lyssnat på i hennes karriärspodden. Men är också medgrundare av Women's for Leaders och vi kommer att prata kring hur det är kommer sig att så få kvinnor når upp i de högsta positionerna och vikten av att ha goda förebilder bland kvinnor för att kunna få fler upp på nyckelpositioner. Jag tror att ni kommer få mängder av goda tips och inspirerande idéer. Och vi kommer också att prata kring deras kvalitetsmärkning som de kallar för Equal Employer. Spännande koncept som ligger i startgroparna och som jag tror mycket på framöver. Uh, gilla oss gärna som vanligt på våra sociala medier och kommentera gärna avsnitten och uh, ja, som ni vet när två poddare ska podda tillsammans ja, det är då som kommer och ni kommer att märka säkert någon sån här också idag så att uh, njutgått av ett spännande och riktigt skönt avsnitt med Eva Ekidal. Hej och hjärtligt välkommen till ProLead-podden, säger jag till Eva Ekedal.
1: Tack så mycket.
0: Vad härligt att få dig som gäst och framförallt också som gäst. För vi brukar ju få lyssna på dig som, som den som intervjuar och nu är du intervjuad.
1: Exakt, det känns ju helt annorlunda det här. Det ja. brukar vara jag som håller i taktpinnen. Jag är helt lost.
0: För vad brukar man höra dig någonstans?
1: Man brukar höra mig i Karriärpodden.
0: Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, det ska bli spännande att få höra litegrann dina tankar. För du är ju inte bara att du driver Karriärpodden och träffar otroligt mycket spännande gäster där. Men du är också med grundare till Women for Leaders.
1: Just det, Women for Leaders till och med. Ja, men till och med. kvinnor.
0: Ja, sorry. <här> ja. <här> Så ja. Att, eh, dagens tema kommer vi någonstans att röra oss kring, kring liksom förutsättningar för kvinnliga ledare i olika former. Det låter bra. Ja. Jag. Mm. För det är det jag är lite extra nyfiken på. Mm. Och, um,
1: och det är det jag har, jag har gått extra mycket in på kan jag säga. Ja. Det... All in till och med på, på att vi ska få fram fler kvinnor. I
0: ledande låter...
1: positioner. Mm. Ja.
0: Även om det innebär att jag har varit exkluderad av bara den farten av det här samtalet men... Jag tror att eh, det kan vara helt viktigt ändå. <laughs>
1: <laughs> ja, men du vet, vi ligger ju lite efter där. Så att be- det, det är verkligen inte så att, eh, jag brukar säga det ganska ofta, att det, det är inte så att jag inte tycker om en. Jag tycker jättemycket om en nämligen. Men, eh, men det, det är inte det det handlar om, utan det är den obalansen som har rådits så länge eh, ja. vi behöver jobba lite extra hårt för, helt enkelt.
0: Ja, det är fascinerande att man än idag kan se lite för mycket typer av bastuklubbar. Mm. Där man slutan sällskaper när det inte alla är med. Precis. Men varför liksom ser du att det behövs fokuseras på det? Varför, varför behöver man nöda in sig? Liksom? Vad är de här klyftorna?
1: Ja, nej men alltså så här är det. Jag tror att du behöver ha lite bakgrundsinformation. Även om inte du vill veta allt om mig som person ja. så ska jag berätta lite grann att jag har ju jobbat med rekrytering som min huvud syssla i nästan hela mitt liv i över 20 ja. år som headhunter och som chef för rekryteringsföretag och ledarskapsutveckling då, ja. som jag ofta hänger ihop eh, och då är det väl så att jag dessutom har jag jobbat jättemycket med it och tech som min arena eh, mm. eller bransch som jag har fokuserat på och då har det ju varit väldigt tydligt som vi vet att det har varit en mansdominerad bransch både på, på ledarskapet och eh, generellt sett ja. Så att jag har hela tiden liksom, varit medveten om det här. Att det liksom, den här obalansen, är, vi behöver liksom, rätta till den på något mm. sätt. Och det har ju varit uh, olika, <lika> olika svårighetsgrad på det där. Uh, och med åren då så, så var det så att jag blev lite mer och mer frustrerad över att Jag tänkte, men hur svårt kan det vara liksom? <laughs> 2000-talet och vi upplever oss ju som ett av världens mest jämställda länder- mm och ändå så är det så här svårt, framförallt på topppositionerna ja. och då fick ju jag en, nu får du hela storyn inte varför jag startade ja. på det,
2: Jag
0: hör jag i
1: van att prata ändå
0: ja, var bra på <laughs> ja,
1: nej, men, och då var det så att jag, jag blev mer och mer som sagt, var, tänkte, vad, vad, vad kan vi göra mer än att liksom stå på barrikaderna, och det är ju många som gör i, i politikerskråt och annat liksom, ja, och med, till stryka, kamp liksom. Liksom, ja. Det här gillar inte jag riktigt, utan jag är mer så där handlingskraftig. Mm. Vad kan vi göra för initiativ som, som så att säga, sätter fart på det här lite bättre? Ja. Och då var det så att jag i min egen karriär var tvungen att göra ett litet avbrott- för jag var allvarligt sjuk under en period, och då blir man ju ganska smart när man- <laughs> När man får tid att tänka.
0: Tid för reflektion, ja.
1: Precis. Mm. Uh, det är då... därför
0: man också pratar om- att alla chefer bara har chefstöd i olika former. Ja, eller hur? <laughs> eller hur? Uh,
1: ja, nej, men då, då, då var faktiskt då- idén föddes till Karriärpodden. Uh. För att jag är ju också samtalsterapeut- och är väldigt intresserad av- vad det är som liksom ligger bakom- människors drivkrafter och framgång- på olika plan.
3: Mm.
0: Uh,
1: så att då fick jag, och sen gillar jag IT tech.
0: Ja, så det var ju matchen heaven liksom.
1: Eller hur? Så ja. jag gör egentligen det jag alltid har gjort. Jag headhuntar pers- intressanta personer eh, och gör research på dem. Och sen intervjuar jag dem utifrån ett djupare perspektiv. Mm. Och anledningen till att jag ville göra det här, det var därför att eh, en av de viktigaste faktorerna som man kan se när man tittar på den här skillnaden mellan män, att det är så förhållandevis... Få kvinnor på toppen. Ja. att eh, Det finns lite för få förebilder. Det är klart vi har den här historien i ryggen. Liksom. Mm.
0: Man vet att de inte kom dit.
1: Ja, precis. Alltså, det är inte, en, you, you can't be what you can't see. Det har jag sagt många gånger i, <laughs> i Karriärpodden. Men, och det är andra som har citerat det också. Nej, men alltså, det är viktigt att vi ser eh, framför oss att ja, men den här personen tog den här karriärvägen och lyckades och ja. ta sig till toppen och det kan se väldigt olika ut, man behöver inte vara några machotyper eller liksom annorlunda kvinnor för att nå dit, mm. och det var det jag ville belysa, så att förebilder är en av de liksom viktigaste nycklarna egentligen
0: jag skriver om det faktiskt i en av mina böcker där man står och sparkar mm. boll ute på en garagevägg. Och drömmer mm. om att man ska stå där och vinna VM-finalen och sätta sig i avgörande straffen. Ja. Och, och liksom vad vi, drömmarna är viktiga. Och då behöver vi ju ha en förebild som man ser, Zlatan, eller vem man nu gör. Mm. Och då är det pojkdröm kontra då en manlig förebild. Mm. Och där finns det ju så många fler. Mm. Och... Just
1: det, men vi liksom, det är prinsessor eller... Eller som jag själv när jag var liten. Då, då var det liksom flygvärdinna. Och, och liksom, du vet, sådana här... Ja. Eh, nu blev jag det ett år. Och sen kom jag på att det inte var kul.
0: Nej, <laughs> men, det är väl skönt att du gjorde det. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men, nej, men du vet, det, det, det är så. Och framförallt också när vi pratar eh, diversity generellt sett. Att vi mm. behöver ju ha liksom kvinnor med och män med utländsk härkomst också på, på våra topppositioner. Ja. Att överhuvudtaget liksom inclusion och diversity är ju det som som vi pratar så väldigt mycket om idag. Och där vi behöver fler som som träder fram. För jag tyckte också att det det finns ju några kvinnor på ledande positioner som är väldigt belysta. Ja. Men det är en liten klick liksom, mm. som syns hela tiden i Dagens Industris eh, framsida. Och det var, det var faktiskt min tanke att Nej, men nu ska jag inte intervjua dem utan jag ska intervjua alla andra som är duktiga på sina olika roller.
0: Mm. Men som ännu inte har strålkastat ljuset på sig. Ja,
1: precis. Så, så var min tanke från början. Sen, sen har jag ju hållit på ett tag, som du vet, fyra år faktiskt. Ja. Hur länge du åt på?
0: Nej, inte så länge jag tror två eller tre Jag tror jag två eller tre år Men jag har däremot haft ett lägre tempo än dig ja. Så du ligger ett antal avsnitt före mig ja. Men ja. Vad, vad, när du startar igång då och Med just det syftet att vilja lyfta fram med före och sånt, Vad fick du för respons då?
1: Ja, i början var det ju liksom, jag är ju ingen kändis liksom, så att det, du vet man ska ju vara lite influencer för att nå ut också ja. men jag fick ganska bra respons, det fanns inte så många det fanns framförallt ingen podd som fokuserade bara på kvinnor på Nej. den tiden. Nej. och en podd på det sättet så att jag fick väldigt bra respons jag fick med mig några samarbetspartner så från första året var jag i Manpower Group med och liksom vi hjälpte så åt kan man väl säga med både ja. spridning och annat och sen har jag också haft andra blocket jobb och jag har haft Försvarsmakten som också har liksom sett att den här och nu har jag unionen som, som ser att, att jag kommer ut på ett bra sätt till, till den målgruppen som behöver det här så
0: att ja vad bra
1: ja för det är ju liksom de flesta av mina lyssnare då kan man inte mäta exakt då vad det är för några men, eh, men det är ju många kvinnor och många unga kvinnor som ja. kanske är lite så här. vad ska jag syssla med eh, och också kanske när man är mitt i livet varianten där, när man mm. är lite vilsen kanske, eller behöver extra mycket pepp och stöd om man är mellanchefen tror jag är väldigt tydlig eh, i, i lyssnande av, eh, av Karriärpodden. Mm.
0: Och vad får du för liksom, skillnad då, liksom, när du har intervjuat allihopa nu mm. eh, och, och liksom fått referenser om. det? Märker du någon skillnad på förutsättningarna för, för de som är yngre kvinnor och de som är lite mer erfarna?
1: Ja, det är klart att liksom, det, det är ju både och verkligen, det är ju... Det här med när man blir för gammal, aha, då är man uttjänad. Och, alltså, de där grejerna dyker ju upp även här,
2: uh-huh.
1: tycker jag, i samtalen. Och att när man är för ung så har man inte tillräckligt med erfarenhet. Alltså, den, men det jag tycker att jag märker att eh, en, ett stort slag för de, de unga nu som kommer- som är liksom native i så många av ja, uh-huh. digitaliseringens eh, tider varv. Det, det, de, de, de som är... Framträdande där. De har gjort det på ett bra sätt och kommer fram väldigt bra, tycker jag.
2: Ja.
1: Även i ledarroller ganska tidigt. Åtminstone de som jag har identifierat, tycker jag.
3: Mm.
1: Och de, de äldre erfarenheterna är ju så fantastiskt bra, men det är ju gäller ju liksom att man inte lutar sig tillbaka och tror att man vet något. Nej. Eller, jo, att man vet lite men att man inte vet allt.
0: Nej, och är färdig. Man måste hela tiden fortsätta att utveckla. Alltså. Mm. Fortsätta att flytta fram positionerna. Ja, men eller hur? Men eh, måste man för att kunna bli då en, en bra kvinnlig förebild, måste man liksom anamma den manliga kulturen och bli manhaftig med just kavaj och, och, och liksom en hård argumentation? Och, eller kan man liksom bevara sin kvinnlighet?
1: Ja, men det är ju precis det som jag identifierade nämligen. Därför att det är också därför vi har startat, jag vet inte om du såg det, men vi har ju ett antal olika ledarprogram, bland annat ett som heter Premium Leadership Program som är för toppkvinnorna top verkligen. som vi vill ska ta över och rätta till de där siffrorna som är så eländiga med 6% av Sveriges börsbolag som leds av kvinnor.
2: Ja.
1: Det är den siffran som på något sätt har ett sig fast på min mätinna.
2: Det
0: är alltså 94 av män då. Exakt. Det fler.
1: Ja. Nej, men, och, och och Där så är det så att. Eh, nu tappar jag tråden här, nu får du hjälpa mig. Vad sa, vad sa du för någonting?
0: Jo, um, yeah. det kan man inte
1: göra i kod. <laughs> jo, det får vi ja.
0: Det kan man göra. Nej, men, men det handlar liksom det här med. med, 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 med gud, nu tappar jag tråden också bara för det. Här.
1: Det här är kul, här ska du vara med.
0: <laughs> ja, det ja, så kan det vara. För att eh, det är alldeles för att få kvinnliga positioner i topppositionerna. Och därför startar ni det här nätverket.
1: Mm. Ja, nätverket. men Framförallt så startar vi då eh, ett toppledarprogram. Som eh, vi kör nu igång eh, gång, gång två på faktiskt. Så vi har kört det ett helt år. Ja. Och det var där vi såg apropå det här med män kontra kvinnor, hur ska man vara ja. som, som kvinna att jag tycker att de, de programmen och det, som det traditionella var väldigt eh, fastjutet i att när man, om man ska komma fram som en kvinnlig topp, alltså verkligen ja, toppledare top, top. då måste man ha vassa armbågar eh, liksom nästan klä sig som en man och, och tala som en man och du vet, ja. röstläge och allt sånt där och, och det där mötte jag fler och fler kvinnor i podden också som sa att det, det, det där är inte bra. Liksom, att det ska ja, det måste
0: ju vara våld på en själv, liksom, Exakt. tänker jag.
1: Uh, Och mer och mer. alltså Jag tror ju, om du frågar mig om framtiden, uh-huh. att vi kommer att svänga över snart. För att det som det som syns i mina intervjuer det är också att de står ju väldigt mycket för det ledarskap som jag tror att vi kommer att behöva mer och mer i framtiden. Det vill säga inte de där vassa och pekar med hela handen. Det som jag viktiga.
0: bestämmer, jag makt. Eh,
1: hierarkiskt, eh, gammeldags ledarskap. Utan de står ju för något helt annat. De pratar väldigt mycket om hur får man med sig människor. Hur jobbar man med ja. ledarskap, Hur... hur eh, alltså, mer humant kan man väl säga. Ja. Och det behöver inte vara mjukis ledarskap för det. Men mer liksom genom människor än genom siffror och... Eh, ja du är med på vad jag menar ja
0: verkligen att... och,
1: och det där tycker jag liksom, jag har verkligen bockat av det när man har så många intervjuer som jag har haft nu det är ju 25 ja. nu så börjar det nästan bli det är ju ett litet forskningsmaterial det här nu för att, för att jag kan ju liksom verkligen några, jag ställer ju ibland lite liknande frågor och det, ja. eh, det, blir, det blir en hel del saker som man känner så här har de pratat ihop som med varann innan ja. Nu kommer
0: hon att fråga, då svarar du det här. Ja,
1: men, men det är lite så. att De pratar om, om och ger ibland liknande råd. För de får ju göra det också. Ja. Alltså att de pratar mycket om det här med att man, man ska, man ska liksom säga vad man tycker. Och ta för sig och ta chansen när det kommer. Och såna där saker återkommer ju hela tiden. och de har gjort så att säga. Ja. Det är så de har tagit sig fram. Men för, det, för den saken skulle bör man inte göra det som, som om man vore en man.
0: Nej. Och någonstans blir det också att man, man är som man så är man liksom driven, man är liksom den som är vass och så. Och så blir mm. man mjuk och, och, och någonstans svag som, som kvinna om man ska vara kvinnlig. Mm. Jag brukar jämföra mycket ofta med, med, med som personlig tränare, som ledare.
3: Mm.
0: Att man ska ju liksom få, det handlar ju om att möta personen framför sig mm. och så att hur ska jag få dig att växa och utvecklas? Hur ska jag få med mig dem? Hur ska jag få engagerade? Och då kan jag ju inte sitta och liksom och vara med sig. Utan jag måste ju ändå vara tydlig. Jag måste liksom utmana. Jag måste ändå kunna liksom driva. Mm. Men jag behöver ju inte liksom stå och skrika och göra på dig.
1: Nej, verkligen inte.
0: Alltså det är det, bara så dumt.
1: Det finns ju naturligtvis en massa män som har det här ledarskapet också. Man får ju liksom akta sig för att hårdra saker och ting. Men om man tittar liksom på stereotyperna så som vi hade. Åtminstone när vi var små mm. så var det ju mer... Eh, mer den här klassiska ledarstilen som man kallar det för manlig mm. annars så tycker inte jag att man kan liksom prata manligt och kvinnligt ledarskap generellt sett, men, men man kan prata om modernt ledarskap
3: mm.
1: och, och i det moderna ledarskapet så ingår ju betydligt mer av de här humana faktorerna mm. eh, och det är, väl, det är de som jag tycker att jag har identifierat hos de här många av de här kvinnorna, inte alla men många ja. av dem, att det är det som har varit deras framgångskoncept ja. liksom.
0: och som ofta hos många fler individer alltså indiv- indiv- som psykolog så vet man att på, på gruppnivå så är det det man uttalar sig som, som de här schablonbilderna mm. men på individnivå så kan det vara precis 100% spridning åt det ena eller andra hållet ja. Ja. men man ser det oftare oftast i alla fall att eh, många som är av det kvinnliga könet i alla fall som jag träffar på har mer av det här mjukare eller mer humanistiska intresset ja. man väljer att lägga mer tid på humana frågor än vad många manliga gör Ja. Individuellt jättestor spridning, absolut. Men ser man det på grupper så, så mm. finns det på de trenderna tydligt. Ja. Sen, sen kan jag ju tycka också att man ser många kvinnor som kan vara som man då har namnat kanske då, den mer hårdare linjen
3: mm.
0: bara för att det förväntas. Mm. Och sen blir de nästan de som är allra sämst.
1: Ja, och också eh, det är de som också blir väldigt illa och omtyckta. Ja. Eh, och det där är någonting som vi brukar prata en del om när vi är ute och föreläser om Eh, om det som vi kallar för sympatidilemmat. Jag vet inte om du har hört talas om det.
0: Inte i detalj, berätta lite.
1: Nej, det brukar vi prata om att man, att man alltså, om en kvinna är framgångsrik så är inte det nödvändigtvis korrelerat eh, med samma framgång som för en man. Utan då blir det, eh, alltså om man, framgångs- om man är för framgångsrik så är mm. inte det positivt för en kvinna, medan det kan vara det för en man. Mm. Det finns ju forskning som, som belyser det här också med de här exemplen där man, där man har gett elever samma typ av skrift och så får de tolkar det. Och den ena, det är bara det att de har bytt namnen på, på personerna. Oh. Och då är det den som är då Helga, tror jag hon heter. Men i exemplet så är hon, är hon alltså inte någon som de vill jobba med och tycker inte att hon är liksom, för... För bitchy och hård. Liksom, Medan ja. mannen i fråga verkar ådrivande och liksom
0: ja. <laughs> likadant. Ja, riktigt trevlig. Och då har
1: liksom. exakt samma, samma beskrivning. Så ja. det där talar ju väldigt tydligt tycker jag om att, att vi har en annan, och det gäller ju både män och kvinnor att vi har den här synen i, mm. eh, inneboende mm. hos oss. Det som man kallar för unconscious bias. Alltså att vi ja. har den här ja. föreställningen om att där borde det vara. Liksom. Ja. Att kvinna förväntas vara både både trevlig och duktig liksom. men om hon är för duktig då är hon inte lika och heller inte om hon är, om hon är för trevlig. Ja. Det där kan jag känna själv att då är det inte heller bra för då tror de inte att man är lika duktig, alltså att man är lika drivande. Okay. Och det är det här som då vävs ihop det som vi kallar för sympatidilemmat eller det ja. kallas för ja.
0: Men då behöver man så alltså vara mindre trevlig
1: du tror är det. Ja, men alltså, det är det som är så sjukt tycker vi då, att eh, man det ska inte behöva vara på det här sättet.
0: Nej. Men män kan vara man, trevliga. Man,
1: ja, just det. De kan tydligen vara både trevliga och
0: ja. Men eh, männs män män trevlighet handlar väl om att man diskuterar fotboll och hockey och ja. golf. Inga ja. fördomar här inte, men nej,
1: nej.
0: <laughs> ja, spännande. Nej,
1: men det, det där är, det är verkligen spännande. Och även börja titta på sig själv, mm. jag. Vad, är, vad är det jag ser som liksom framgångsrikt är det nödvändigtvis liksom att att om det är någon som är för för trevlig eller för glättig tror jag då inte att den är duktig
0: men det måste ju också bero hemskt mycket på vilken personlighet man är och vilken uppväxt man har tar man det seriöst eller blir de oseriösa, de skojar och skrattar eller vad är man för typ själv liksom och vad går man igång på det är ju
1: ganska komplexa
0: Ja vi är ju som någonstans är det, där
1: Jag vet inte, du har du haft någon med i podden som pratar om disk och färgerna som är så populärt nu
0: Inte rena färgerna, lite My Bricks och sånt där vi pratat
1: Ja just det, mm. Mm. jag har ju nämligen jobbat med det i väldigt många år mm. och det har ju varit en sån het debatt om det men det som är ändå tycker jag väldigt bra med de här verktygen oavsett vilket verktyg man använder det är ju att man ändå liksom börjar tänka i det där, vem mer man har framför ja. sig och varför är jag som jag är? Liksom att man börjar fundera över hur man möter andra människor- och vad det beror på.
0: Ja. ja, för den behöver man verkligen ha koll på. Att inventera råmaterialet brukar jag säga prata om. Ja. Alltså vilket ja. råmaterial har jag framför mig.
3: Ja, just det. Mm. Som
0: man ska liksom göra någonting med. Mm. Och liksom en skulptör, den är jag också inventerar Vad har jag för som granitbit eller vad man nu ska för så, ett trästycke- eller vad man nu ska mm. svarva eller mejsla i- mm. eller vad man ska göra- mm. Och kan man inte, det, då spricker ju verksamheten liksom, man har tryckt för hårt eller man har liksom inte rätt verktyg för att kunna, då blir det ingen märken en gång på, på råmaterialet, att mm. man har varit för mjuk och soft liksom.
2: mm.
0: Så att man behöver ju någonstans hitta ett, ett sätt att verkligen ha koll på, vad mycket har jag framför mig? Ja, och, och det är verkligen i ledarrollen i,
1: i oavsett sammanhang egentligen.
0: Ja, det gör ju det. Och sen också som, som medarbetare så pratar jag mycket om att man måste beställa sitt ledarskap. Att uh, ha koll på vem jag är och vad jag behöver. Och, var, var, och så går inte det till dig och säger att jag behöver mer av det här. Jag behöver mm. mindre av det här. Jag har anställt, tackar jag till jobbet för att jag ska skapa underverk. Och nu har du ett kontrollbehov som gör att jag presterar sämre. vi måste förhandla här. Mm. Och då, det. då får man ju otrolig... Var, var man, ja, man, vad man... vad man behöver.
3: behöver. Mm.
0: Annars så behöver ledarna gå runt och tankeläsa tankeläsare liksom. Ja, just det. Och den är faktiskt ingen bra på. Nej, <laughs> Vi är för komplexa för det. men
3: ja, precis.
0: Men en liten nyfiken på en till aspekt kring det. det är ju att kvinnor som lyckas och som gör lite framgång kan ju ibland bli ganska hårt attackerade av sina, sina kvinnliga kollegor. Mm. Vad sitter du med för bild av det?
1: Ja, det är också en av de uh, sakerna som är anledningen till att jag jobbar med det jag gör. Mm. Uh, att, uh, det är... ja, jag, jag har känt av det här uh, själv och jag tror att det är väldigt många som känner igen det. Men ändå så finns det en motkraft som just nu är väldigt, väldigt stark skulle jag säga. Uh, att, hur, att vi kvinnor hissar varandra.
0: Mm. Så det har jag uh, igenom mycket mer. Jag, ja,
1: jag tycker faktiskt att det är en, en mer uh, framträdande... våg just nu
0: vi
1: vi driver ju då det här du nämnde nätverket och nätverket är det breda nätverket som vi startade när vi vi startade Women for Leaders jag och min kollega Shanna Ruterhill som som driver Women for Leaders och och, och vi vi tänkte att okej, vi ska försöka förändra på toppen men hur gör vi det då? jo, vi behöver behöver liksom få någon bredd då och liksom En, 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 någon, både på bredden och toppen om du förstår vad jag menar Någon
0: typ av folkrörelse liksom
1: Ja, precis, då startade vi nätverket som nu är, håller på att bli ganska stort och det, det är där är en av ledorden paid forward mm. alltså att vi på något sätt, vi delar med oss både oavsett åldrar, erfarenhet roller, mm. så ska det liksom genomsyra att vi inte ska hålla på och sticka knivar i ryggen på varandra om det ska gå bra apropå sympatidilemmat. Ja. Om det går bra för någon så ska vi
0: yeah. ja, Precis.
3: Och
1: det här är ju det är ju lätt att säga det är klart att man eh, som människa ibland kan känna sjuka och så mm. det, det, så är det ju. Att man liksom varför går det så bra för den och varför, för den så snygg och inte jag alltså, du vet, ja, det alla nivåer. Det är är klart att det finns, men jag tror att en sån här kraft, en en rörelse, hjälper till att att om man hyllar de som hyllar, då blir det ju rätt rörelse. Ja,
0: verkligen. Och har man ett stort behov av att markera, eller man behöver en sjuka, att man känner att man mår dåligt av att mina kollegor lyckas, vilket ju faktiskt finns en grupp. Då är det ju verkligen att gå in i sig själv och se vad står det för? För det har ju ingenting med den som har lyckats med att göra. Nej. Utan det ligger ju hos mig själv. Oh, och verkligen. det är ju en av de största begränsningarna- till varför man själv inte lyckas.
3: Ja. Det är för
0: att man inte har inventerat sig själv. Nej. Så där Tillbaka kan man ju då gå det. till en... Ja, söka upp dig som terapeut i så fall. Det roll. Ja, man, mm. <laughs> Sök för dig brukar jag säga. Ja, <laughs> men, ja, men, att, men
1: det, det, det landar ju väldigt mycket där. Att man har koll på sina känslor på något sätt. Att man vet varför man känner en eller andra. Och... Ja. och fundera lite över dem, var de kommer ifrån. och de som fel har, på dem. det är bara att man, man behöver
0: ha koll på dem. Mm. Och de som har koll på dem, det är nästan alltid de som har lyckats. Eller de som har lyckats har alltid koll på dem.
1: Mm.
0: Ska jag vilja mm. påstå. Ja, men
1: det ligger mycket i det. Märker och de jag.
0: som inte lyckas, det är de som oftast går igång på helt andra agendor. Liksom. att man, man har inte koll på vad det är som driver mig. Mm. Så det är ett tips för er som lyssnar. att um, Gå in nu själva om ni blir avundsjuka på en de som lyckas. <laughs>
1: Och sen går ni in och sätter på forskarrocken.
0: <laughs> ja, precis. Och sen eh, doktorerar ni det. Ja. Oh. <laughs> eh, om man vill få lite ordning och reda på det- då, om man som företagare sitter med de här frågorna- och säger att vi vill faktiskt ge skillnad- vi vill faktiskt ha, bidra till någonting bättre. Mm. Eh, då är ju kanske ett av första stegen- i alla fall att tänka på- de, ska vi rekry- de vi rekryterar ska vi åtminstone- ta in på jämnare villkor- Mm. Eh, och du har jobbat mycket med rekrytering och hur kan man liksom tänka där i de lägena för att man inte ska gå i fällan att vi tar in Kalle för att han är Kalle
1: Ja det där är ju många företagare som idag arbetsgivare som, som har börjat få bättre koll på det här och som Aha. framförallt förstår att de behöver ha det för att liksom lyckas med rekryteringen ja. eh, när de sitter med obalans i, i strukturen men eh, jag kan säga att det, det är många olika faktorer, men, men en av grejerna är förstås hur man liksom approcherar kandidaterna redan i, redan i annons. och, och liksom Hur man beskriver texter och sådana saker. Mm. Om man gör det utifrån ett, ett kvinnligt eller manligt perspektiv. Mm. Ehm, och sen är det själva intervjuförfarandet som, som är superviktigt. Att man, att man har lite koll på hur man bedömer och hur man... Eh, Ja, hur man egentligen ställer frågorna till, till den man möter. Och om man på något sätt gör... Åter tillbaka till sig själv där. För det är ju så här... Jag brukar säga det när jag har utbildat rekryteringskonsulter. Att, ja. att man måste ha... Efter varje intervju så behöver man sätta sig en stund och fundera över vad man själv... Liksom, vad har jag för... Varför har jag den här norm, normeringen som jag, som jag har? Är ja. det för att... Jag bedömer den här personen därför den påminner om någon annan som jag känner som har varit lyckosam eller inte, så att säga. Ja, ja. Det, och det är, inte, det är nog inte så många som kanske gör det regelbundet, men det är ju egentligen det man behöver göra för att vara helt liksom klar med att man inte gör några... Många säger så här jag, jag rekryterar mig magen, liksom. Oja, lite farligt. Och, och, ja, det är farligt, men det är ju också så det är ju de enda... Det är ju det vi har att jobba med, så att säga. Så mm. Man ska ju naturligtvis använda det, men man men man ska inte använda det till, utan att analysera vad det är man använder.
0: Nej, det måste upp huvudet lite grann. Säga. Ja. Man måste upp
1: och vända lite. Ja. Och, säga så här. och varför? Ja, men okej. Ja, men det är relevant. Liksom. Ja. Ja. Då, då är det ju riktigt.
0: Då är det riktigt, ja. Men, men har man inte kopplat på att det här är relevant till krav, profil, eller ja. hur man ska komplettera i gruppen, eller vad man nu är för så. Då, ja. då, då, är det, då är det livsfarligt.
1: Ja, men så är det ju. Så det är ju en viktig aspekt, tycker jag. Och sen liksom hur man själva Själva intervjuprocessen, hur man lägger upp den. Är det bara liksom eh, enkönad som bedömer den andra så blir det ju kanske... Eh, mm. ja, man, man ska helst ha både en man och en kvinna, eh, tycker jag, med, på något sätt i bedömningsprocessen. Mm. Om, man ska, om man jobbar hårt på det här med jämställd, könsneutral rekrytering. Mm. Då ska man försöka få det så. Och inte far, farfar och... Eh, alltså. Eh, så pratar man mycket om farfarsprincipen. Liksom, att man har någon som är mer senior som bedömer det. Och så. Mm. Men eh, det kan väl i och för sig vara rätt. Men då ska man också ha koll på den här aspekten tycker mm. jag. Att det
0: ja, för att det kräver ju någonstans oavsett om man är senior- eller om man är två män eller två kvinnor- ja. eller en, mm. både och, och sånt Så behöver man ju diskutera vad är syftet med mötet? Vilka roller ska vi ha? Vilka förväntningar har vi? Mm. Vad ska vi åstadkomma? Vad ska vi leta efter?
1: Ja, precis. Så en grundlig kravprofil- det är ju A och O i
3: rekryteringsskolan ja, och då tänker jag både
0: kravprofilen i själva verksamheten men också att man är överens om vad ska du titta efter vad ska jag titta ja, precis, efter i just de mer subtila delarna ja men
1: absolut och, och när jag tänker på att att kravprofilen inte är gjord av någon som liksom, ah, men nu ska vi ersätta Kalle här liksom mm. eh, utan så här vad är det vi egentligen behöver, att man är lite noggrann med den mm. i början är ju också lektion 1A i rekrytering så det är inte ja. något nytt. Men, men eh, vad man kan säga generellt sett så att ta ett, liksom, ett omtag eller ett helhetsgrepp helhetsgrepp eh, kring mm. hur man jobbar med rekrytering och jämställd rekrytering. Det mm. är det en hel del företag som börjar ja. eh, få lite koll på nu tycker jag. Bra. Däremot så finns det ju andra aspekter för om man nu vill bli en mer jämställd attraktiv arbetsgivare så behöver man Jag vet inte om du tänker fråga mig det snart, men vi vi har ju ju, utvecklat ett koncept som vi kallar för Equal Employer.
0: Ja, berätta.
1: (laughs) Det tog jag jag för lång tid på
0: mig innan jag kom igen.
1: Nej, men den handlar faktiskt om att vi upptäckte när vi hade kommit en bit på väg med med det här att det var många företag som ville träffa oss och, och prata Eh, och så tyckte de att nej, men det var högst upp på agendan att bli en mer jämställd arbetsgivare ja. på många, många företag ja. ligger inne på styrelse eller på koncernledningsborden liksom. och så kommer de fram till att de gör ett antal initiativ lite här och var sådär. Mm. men det var väldigt få som hade samlat samlat ihop och kommunicerat ut vad de håller på med mm. både internt och externt
2: ja.
1: eh, och sen så jobbade många tycker jag lite så här. lite här high chaparall även fast det var stora bolag
0: och då är egentligen att man skjuter från höften det är någon som har tänkt till och någon annan har tänkt till något annat och så
1: och det det de framförallt tror jag behöver förstå det är att man behöver behöver vara idog över tid om man ska förändra någonting och man behöver jobba på väldigt många olika fronter både liksom på toppen som vi gjorde där och på bredden och med män och med kvinnor Mm. Eh, och med olika typer av initiativ. Eh, liksom, det var ju någon som sa att ah, vi har ju startat ett internt kvinnligt nätverk här och så tror de att de liksom ska...
0: Då har man löst problemet.
1: Mm. Men det, så enkelt är det. Just, man behöver liksom fundera på hur det, en av de viktigaste aspekterna i hur är kulturen? Liksom? Mm. Hur jobbar man med sin, sin kultur i bolaget? Eh, och vilka aktiviteter och incitament gör man för att det ska bli en schysst och eh, hållbar modern kultur i
0: och då bör det förankras då i styrdokument, liksom i beslut.
1: Precis.
0: Vilka renor ska de jobbas med, följas upp. Så ja. att det finns i infrastrukturen. Annars så blir det Precis. ju att, liksom, ja, nätverket drog igång, men sen så slutar ju den personen och det har varit inget nytt.
1: Exakt, det bygger mycket på liksom eldsjälar. Ja.
0: Och då har man ju inte inte löst problemet alls, tänker jag.
1: Nej, så det vi gjorde det var att paketera ihop en, liksom en, en, en metod för hur de skulle kunna arbeta som baserade sig på eh, fyra riktlinjer som, mm. som vi hade satt upp som också då är baserade på dels vad som forskningen säger eh, att det här är det som hindrar, en, en balanserad, eh, eller snarare som hindrar kvinnorna från att liksom, ta ledarroller
2: eh,
3: mm.
1: och som också diskrimineringslagen. I det är ganska tydligt. Mm. Mm. Så de fyra riktlinjerna skulle man liksom som företag då bocka av att ah. de här sakerna här jobbar vi på olika mål mm. och aktiviteter. Uh, och när de hade sagt att de kommitta sig till det här då fick de använda vår märkning som är och typ av. Vi tänker att det ska bli som svanen, men än så länge det ligger det i, i sin linda, men den, den heter då Equal Employer. Och är en, ett likestecken på vår anmärkning. Liksom. Att här är ett företag... En
0: kvalitetsstämpel.
1: Som, ja, men liksom, här ja. är ett företag som metodiskt arbetar för att bli en jämställd arbetsgivare. Så, mm. så, vi, så satte vi vår stämpel där.
0: Ja, jättekul. Har du fått en respons på, hos kunderna?
1: <laughs> jo, men vi har flera kunder som är igång med arbetet. Ja. Så det är jättekul. Men det är ju förstås... Alltså, innan vi har nått ut till Svanen-varianten så behöver vi, eh, behöver vi fler företag som som kommit på sig.
0: Mm. Så, men, men, men så, det, så det har ju funnits ute ett tag längre så.
1: ja men precis vi har varit ute på universiteten och, och så och pratat om det här ja. och, och de sitter ju bara ja men gud, alltså, det kan man ju tänka sig om man är student idag och vill liksom, det skulle ju kunna vara bra att identifiera vilka företag är det som har en schysst kultur och som jobbar efter för att bli mm. eh, jämställd det,
0: det ligger ju också i linje med, 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 med evidensbasering och hela den diskussionen som man präglas mer och mer av idag Ja. det är ja. också disk, 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 diskussioner som har varit så het
3: ja.
0: att det ska kunna kvalitetssäkras så gå att följa upp och granskas
1: mm, och, och, men det var många som, som tror jag företag som också tyckte att det här var lite läskigt
3: för du förpliktar
1: ja, det gör ju det, trots att det inte var så här det var inte så att det var en certifiering att, att vi skulle vi går inte in och mäter Nej. men det tror att hända det någonting då att apropå MeToo-rörelsen och, och allting som vi hade ju startat det här innan MeToo drog igång. Ja. Då blir det ju ännu läskigare som arbetsgivare att ha den här stämpeln. Ja. Men samtidigt känner man ju så att, ja men vi strävar efter det. Ja. Alltså det är väl tycker jag en kvalitetsstämpel.
0: Och då behöver man ju också i sånt strävansarbete ha någon typ av handlingsplan på hur gör när det faktiskt avslöjas en MeToo-variant.
1: Exakt, det är då, man, då, då vet ja. man så här, då slår man upp i sin lilla metodbok.
0: Ja, för det är ju inte att det aldrig får hända men det handlar ju om hur gör vi det vi när, vi liksom, när det dyker upp Exakt. att man inte står handfallen och att man faktiskt strävar åt ett annat mm. önskvärt tillstånd liksom. mm.
1: så fler som, som uh, vågar visa och stå upp för uh, att de strävar efter det här, mm. desto bättre blir det tror jag.
0: spännande Equal mm.
1: Employer-märkningen
0: mm. den ska mm. ni hålla utkik efter
3: mm.
0: <laughs> bra Tack, <Jan. laughs> uh, jag är lite nyfiken också på, på det med, som du säger det att, att liksom jobba med de här långsiktigt och sånt där vi var inne lite grann på rekrytering.
3: Mm.
0: De som väl jobbar en stund i företaget och alltså, sen ska man då bidra en tjänst högre upp mm. Och så ska liksom det lyftas upp någon. Mm. Då går det ju inte kanske att vara så anonym och anonymisera ansökan och, och kanske inte är samma annonser ute på samma sätt och sådär.
1: Mm. Du menar om det är
0: intern? Det intern ja. rekrytering och sådär. Och där tycker jag att man ser en otrolig skillnad mellan kvinnor och män. De män är oftast mycket star- brantare karriärsteg internt. Mm. Men kvinnor har inte kommer upp och inte blir de som blir förordade att få backa och stå bakom det för att, ja, mm. vad nu är för någonting. Ja, eh, vad är det för någonting? Va, va, ja, vad är det jag fråga dig om? Vad är det för någonting? Varför är var, ja, det så? Aha. Och vad kan man göra åt det? det liksom.
1: Ja, jag tror att det återigen, det finns säkert fler faktorer där som är avgörande. Men, men dels är det ju det här med vad händer när kvinnor hamnar i barn, barnafödda åldern. Och, ja. eh,
0: och det är alltid en pappa med. Så precis,
1: men eh, det, det lever ju faktiskt kvar en hel del det där, att,
0: mm.
3: att
1: kvinnan liksom går tillbaka i lite grann i sin, i sin karriärutveckling, mm. medvetet eller omedvetet.
3: Mm.
1: Eh, blir inte räknade med på samma sätt liksom, under ett antal år. Mm. Kan inte leverera 120 procent eh, under några, några månader- eller ett år eller vad det kan handla om. Och det ja. där, eh, det där eh, tror jag hämmar kvinnor absolut- mm. för interna eh, tillsättningar. Sen så, så finns det ju också den här klyssan om att- eh, kvinnor vill inte.
2: Nej, det hör man ju. Eller det är
1: också liksom, något som man hör. Mm. Och då kan jag känna att det- det, 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 det håller inte jag med om jag, sagt, så här, jag tänkte att nu lever vi ju 2018 det är klart att det inte är jag har mött så många liksom, kvinnor som både vill bli ledare och som tar för sig och som är liksom på hugget oh. så det där stämmer väl inte längre Men, så, så, jag brukar dra exempel med min egen dotter som ju är förstås peppad med att hon ska är bäst och att hon ska ja, ta för sig på alla sätt och vis. Men då skulle hon ut och söka jobb. Första jobbet efter, efter universitetet. Ja. Och då satt hon där. Vet du, med sin, då hade hon, hon en annons, på en annons. Och där var det väl kanske tio kriterier. Och då kunde hon bocka i att hon. hon hade alla nio utom den sista tionde. Som ja. var utlandstjänstgöring. Ja. Och då så sa hon. Nej men jag kan inte söka det här. Så hon, jag har inte det här. Och då sa jag, Nej, men vadå? Du har ju varit utomlands. Ja. ja, men det var ju bara ett halvår, säger hon då. Ja. Så att det där är liksom, alltså vi har det på något sätt. Jag tror att det är lite genetiskt. Att det är så här, vi vill liksom kunna leverera till fullo och inte liksom och stå upp för att vi kan det här som vi ska söka. Mm. Liksom. Och det och där... där är ju klart att det, det känns som en gammal självuppfyllande profetia också kanske, jag vet inte och, vad tror du?
0: Jag kanske det, för att många kanske då, men, eller många andra kategorierna de säger att jag, kan, jag har alla tio fast jag bara gjort sju, för jag vet ja. att inom något år har jag säkert gjort de sista tre år mm. Mm. så att det mm. handlar ju också om vad man blir skolad in i för sätt hur, vad är, är okej okay att kommunicera ja. och, och det handlar mycket om sin självbild tror jag mm. Mm. att ja. man sitter fast i så här, man, man, lite jante-variant ja. och Kanske också att, att man måste ju faktiskt få göra den resan lite själv. För blir man för mycket peppar tänker jag. Mm. Att man duger om man ska ta för sig och sånt där. Mm. Säger någon annan?
3: Mm.
0: Vilket mm. jag då jag behöver för... inte man säga det. Det är en variant av curling det också. Mm. Fast inom ja. framåt andra området liksom.
1: Ja, men precis. Men det är ju också så att eh, det handlar om vad vi, eh, vad vi värderar. Alltså värderar vi att man ska, som faktiskt forskningen säger, att eh, men av de där kriterierna så räcker det med att de har fyllt, fyllt i 60% så, så, så tycker de att det är okej okay, medan då ah. kvinnor sägs ska ha 100% eh, och då, då, då kan jag känna så här vill vi, ha no, vill vi ha kandidater som söker till våra jobb och som säger att de är lite bättre vad de med, är det mm. det vi strävar efter eller mm. strävar vi efter att det faktiskt det är mer schysst att säga så här Nej, men du, jag har inte den här sista checken på den men jag skulle gärna vilja lära mig mm. Jag, kan, jag har hört några som pratar i de termerna- och då känner jag att där är ju egentligen mera rätt.
0: Mycket mer rätt. Och det handlar ju också om en kultur någonstans på- är det okej okay att få misslyckas? Är okej okay att inte vara perfekt
3: mm.
0: på vår arbetsplats? För om det är okej okay, att faktiskt vara de som går runt där- och, och vara åtta av tio och nio av tio och sju av tio- och till och med kanske fyra av 10 ibland.
3: Mm. Och
0: det är okej, okay, men man gör så gott man kan- och vi hjälps åt att bygga en ny liksom, nästa trappsteg- Ah. då är vi inne på att vi skapar en utvecklande, växande, stimulerande arbetsplats. Mm. Ah. Mer än det här att leva på, på extra smör på mackan. Liksom. Mm. För att den genererar ju felaktigheter. Men ser man då på, jag tänker bara på boningssystem, belöningssystem, sådana saker. Vad är det vi uppmuntrar med många av de här systemen vi har på arbetsplatserna? Mm. Jo, det är ju att visa lite bättre siffror lova eller leverera rapporten inom, kvart- inom månaden är slut och liksom fast jag vet att jag kommer inte att klara av det och, och, eller man levererar den mot att man låter bli att gå ut och göra försäljningen så mm, för mm. att man går ut över kunderna liksom.
1: ja men precis Nej, men jag tycker Bård. att alltså, en av de viktigaste faktorerna som, som ju många företag pratar om och eh, framförallt faktiskt manpower som pratar om eh, de har ju tagit fram det som de kallar för learnability mm. alltså förmågan att uh, lära sig nytt, hur viktig den blir nu, att liksom ja. den är det nya att pratade om EQ men nu är det då LQ som de har tagit fram ett uh, forskningsbaserat mm. verktyg för, uh, nu fick manpower lite reklam här
0: ja. dock är ju <laughs> finansierat
3: <laughs> ja,
1: nej precis inte finansierat uh, nej, men, och det tycker jag är så mycket liksom det är så det kommer se ut i framtiden. Det handlar inte om vad vi kan utan förmågan att lära oss. Och, ja. och förmågan att vara ödmjukad liksom inför att... Nej men okej, hur snabbt tar vi in den här nya informationen ja. och, och, och nyfikenheten?
0: Och då blir också det här... För jag kan känna liksom att det viktigaste... är det kanske inte är att man ska programmera vilken attityd man ska sälja in sig själv. Utan det viktiga är att man jobbar med att skapa en kultur. Där man uttalar sig att här är det okej att faktiskt vara ödmjuk ja, precis.
3: Eh,
0: och att det vi vet idag det vet ja. vi nästan per definition att det är inte är aktuellt om 5-10 år ja. och då behöver man inte liksom, i äktlansarna kämpa för att jag har rätt och du har fel Nej. just i år, för <går> Nej, att nästa år är det, är det ombytt är, liksom.
1: Jag tror att det går mer åt den här kulturen, att det är den som kommer att främjas i framtiden ja. i framtidens organisationer att det är liksom moderna ledarskapet står också, eller moderna kulturen står också för ödmjukhet. Ja. Gud, det här lät ju bra.
0: Ödmjukhet tar vi framöver i livet. <laughs> och då blir det ett jämställt arbetsliv. Ja, ja. Och det är ju egentligen mycket av de här mekanismerna är ju också det man kan se med integration och liksom mångfaldsdiskussioner överhuvudtaget på arbetsmarknaden. Mm. Att inte fastna i de här stereotypa rollerna och maktstrukturerna. Mm. Och göra det möjligt. Och jag tänker liksom. Eh, många gånger också, men, men liksom, varför blir det att man tycker att man inte är lika attraktiv när man är kvinna? Eh, det jag möter på är ju liksom att man blir kanske den som, ja men jag kommer ju inte kunna vara med på mötena lika mycket kanske. Mm. Så blir det ett problem. Är det då som liksom, okej? Okay? Är det mitt problem som, som då kvinna, om jag nu hade varit där? Eller är det liksom kulturen på arbetsplatsen som har för van att lägga viktiga möten direkt halv åtta på morgonen? Mm. Eller kort varsel, eller ta, lägga kvällsmöten och sådär. Så hur, hur bygger vi en hållbar situation mm. där faktiskt inte bara småbarnskvinnor- utan också småbarnsfädrar mm. får möjlighet att kunna göra sin karriär? Mm. därför att man lägger liksom det på ett uttalat och planerat sätt.
3: Mm.
1: Men det har ju också de företagen som liksom går i bräschen nu- de har ju identifierat liksom hållbart arbetsliv. Och det är för övrigt en av våra, de här fyra kriterierna i Equal är hållbart
0: arbetsliv. Ja, och det måste vara en oerhört viktig mm. grund, tänker jag för det är någonstans, det blir ju där man börjar
1: Ja
2: För då
0: är, det ju, då är det inte jag som enskild individ som är problemet för det tycker jag har varit det som har varit i MeToo också att, att, att liksom varje kvinna som har varit utsatt för övergrepparna och, och kränkningarna har ju liksom någonstans varit en bärare av problemen mm. tills det kommer upp och säger att det här är offentligt och då blir det inte bara jag som är boven Nej, precis. Utan då, är det som vi behöver liksom, då ligger problemet någon annanstans. Det blir ett strukturellt problem. Det blir inte jag som enskild som är mm. svag. Och inte mm. kan göra karriär. Typ, eller vad det kan vara.
1: Nej, men det där håller på. Det händer saker nu.
0: Mm. Ja, skitspännande. Mm. Ditt främsta framtidsspån om tio år. Hur ser det ut för kvinnorna på arbetsmarknaden då?
1: Ja, men jag började ju med att säga att... att att Jag, jag har liksom en tes och det är att, att vi kommer liksom, eh, svänga över. Mm. Jag tror att det var även han, eh, handelshögskolans professorn där, eh, oh, nu kommer jag inte han heter, han har skrivit en bok om det här att det liksom, vi kommer att flytta från eh, små städerna, in till storstäderna och, och det är kvinnorna som kommer att leda i framtiden liksom. ja. och, och jag tror att det, att det kommer att kunna bli så, att vi kommer att se så alltså alltså att det svänger över helt och hållet men det är ju inte någonting som som vi strävar efter såklart Nej. utan det måste ju bli liksom en
0: balans liksom. en
1: balans ja. Ja. jag gillar det där tes antites och syntes alltså det måste bli någon form av vi kanske måste gå till den här antitesen först för ja. att kunna hitta syntesen. Mm. Men eh, jag, jag tror att vi eh, att kommer att se betydligt fler kvinnliga ledare framöver eh, än vad det är nu. Mm. Sen alltså är det här väldigt, väldigt spännande, det som händer på absoluta toppen. Att Sverige fortfarande inte har haft en kvinnlig statsminister. Det är Nej. Det enda nordiska land, landet som inte har haft det. Ja. Eh, så det, det är ju väldigt spännande att se vad är det med toppskiktet eh, det är ju bara titta på politiken också nu liksom. det, är, ja. det, det är något väldigt eh, hårt med Sveriges glastak ja. eh, sen är det ganska okej mycket runt omkring liksom. ja. men, eh,
0: men det ska ja, ändå upp också
1: ja och det, det är nog kanske vi måste liksom det där måste vi knäcka
0: ja. och du har lagt grunden för det
1: jag jobbar hårt för det i alla ja,
0: fall. Ja. Och eh, om tio år så är det löst. Ja. Tack vare att du startar karriärspården.
1: Ja, mm. Vi säger att det blir så. Ja, det
0: gör vi. Om man nu vill veta lite mer om dig- eller vill få kontakt med dig såklart för att anlita dina tjänster- ja. eller kanske kanske få en märkning med Equal Employer. Vad får man ta på dig någonstans då?
1: Mm. Ja, man får ta på mig genom att titta på- womenforleaders.com på vår hemsida- där hittar man all information, men du hittar också väldigt mycket stoff i karriärpodden förstås. Där ja, det finns extremt många intressanta kvinnor som berättar sina historier. Och också temanummer avsnitt som, som handlar om olika saker som vi tycker är viktiga kring, kring den här frågan
0: suveräns. Så in allihopa och lyssna på Karriärspodden. Ja, tack. Och,
1: och förstås den här podden.
0: Ja, precis. Håll med dig då, podden. Ja, det
1: är
3: bra. Tack,
0: hej. Tack, hej.